0: Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4 Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8 Irmãos, eu vou falar a mesma coisa que eu falei quando eu comecei a pregar o capítulo 3 Eu fiquei muito tentada, no bom sentido, né, a pregar o capítulo inteiro, o capítulo 4 É um capítulo muito bonito, um capítulo assim, traz verdades profundas a nós mas eu me contive e vou pregar em partes, sem pressa, porque justamente há tantas verdades profundas nesse capítulo que não há necessidade de nós corrermos. Temos até a volta do Senhor Jesus para terminar né? a carta de Paulo aos Romanos. Tomara que eu não passe para o próximo sermão, que ele volte essa semana. Tomare... Quem dera que eu não terminasse nem de ler o texto, ele já voltasse. Mas isso não acontecendo, nós vamos prosseguir aqui na exposição da carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8. Os irmãos podem permanecer sentados. eu vou fazer a leitura e os irmãos me acompanham. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante do Senhor. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus... E isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem, a quem o Senhor jamais imputará pecado. Que o Senhor abençoe a leitura da palavra e a exposição e fale ao nosso coração. Amém. Irmãos, existem coisas que são muito difíceis de nós entendermos nas Escrituras e na doutrina que nós confessamos crer, também retirada das Escrituras. Coisas difíceis, nós já discutimos várias delas aqui na igreja. A trindade é uma doutrina difícil de nós, é impossível de nós entendermos de maneira plena e completa tamanho mistério que é perto das nossas mentes limitadas. Cristo ter duas naturezas, ser ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus, 100% homem e 100% Deus, a encarnação de Cristo, o verbo, né, o próprio Deus, se fazer homem, se tornando um de nós, se tornando parte da criação, a existência de céu e inferno e como serão essas duas coisas, enfim, são algumas dentre tantas coisas que são difíceis, de nós entendermos com a nossa mente limitada. Mas essas coisas não são necessariamente difíceis de nós aceitarmos, de nós engolirmos. A trindade, tranquilo, não mexe muito com a gente, assim, no sentido de nos causar alguma coisa ruim. As duas naturezas de Cristo, a encarnação de Cristo, céu e inferno talvez nos cause alguma dificuldade em pensarmos assim no inferno, mas existem doutrinas que não são necessariamente difíceis de nós entendermos. São difíceis de nós aceitarmos. São difíceis de nós contarmos com elas 100%. A, vamos dizer, rainha de todas essas doutrinas é a doutrina da predestinação. Que Deus escolhe uns para salvar, escolhe uns para condenar e pronto não é o tema hoje, não vou entrar no mérito, mas é a doutrina que normalmente causa mais discussão, não por ser difícil de entender, mas por ser difícil de aceitar. Mas existem outras, a condenação dos homens ao inferno, é difícil aceitar uma doutrina como essa, não é tão fácil quanto aceitar a salvação de pecadores. A própria existência do inferno é difícil de nós aceitarmos, a permissão que Deus dá em fazer o mal, em que o homem faça o mal, ou que coisas ruins aconteçam, ou pior ainda, o fato do próprio Deus fazer coisas que são, aos nossos olhos, más. Não más no sentido moral, mas coisas que são ruins a nós. Coisas que o próprio Deus diz que faz. Em Isaías Ele diz, eu faço bem e eu crio o mal. Então, irmãos, existem coisas que não são necessariamente difíceis de nós entendermos. São difíceis de nós aceitarmos. Mas, estranhamente, existe uma doutrina que é muito difícil de nós aceitarmos. Nós, que já somos é, nascidos de novo, muitas vezes, temos dificuldade de aceitar essa doutrina. Não é fácil de entender, não é difícil de entender, é fácil de entender, mas é difícil de nós convivermos com ela e é uma coisa boa. Eu falo com a doutrina que é uma coisa boa para nós, não é uma coisa ruim. É a doutrina da salvação pela graça. Ah talvez não seja assim tão difícil de nós aceitarmos afinal de contas é muito bom para nós descansarmos no fato de que nós não precisamos fazer nada para a nossa salvação tão somente crer em Deus ou é muito fácil, talvez até tranquilizador a nós entender que nós não precisamos ter mérito algum para sermos salvos mas que é tão somente pela graça do Senhor que nós somos salvos mas meus irmãos entrar na salvação pela graça é fácil de nós entendermos. De uma certa forma, é fácil nós aceitarmos. Mas sabe qual que é a parte difícil? Entender que toda a nossa vida de salvos é pela graça. Entender que o mérito não conta nada para nós entrarmos no reino de Deus. Mas também não conta nada para nós não sairmos de lá é fácil, de, é até confortável entendermos que nós fomos feitos família de Deus pela providência de Deus, pelo poder de Deus pela mão de Deus e que nós não fizemos nada mas a nós é estranho entender que nós não precisamos fazer nada para permanecermos como povo de Deus é difícil conviver com isso meus irmãos, é difícil porque existe uma palavra muito forte no nosso coração, que ela é muito boa, dependendo do meio onde nós estivermos vivendo ou do local onde nós quisermos aplicar essa palavra, que é a palavra mérito. Excelente coisa é o mérito. Na nossa vida cotidiana é útil nós valorizarmos o mérito. Os bons resultados de um trabalho feito é mérito. A riqueza adquirida com trabalho suado e trabalho honesto é mérito. Os bons resultados num vestibular, fruto de um estudo persistente, dedicado, é mérito. Um, uma família bem construída, uma família bem estruturada, resultado de uma criação de filhos no temor do Senhor, é mérito. Apesar de contar também com a graça do Senhor, todas essas coisas que eu falei. Porque tem pessoas que buscam... Esses meios e não alcançam um fim desejado. Mas existe ali um, um quê de mérito? Existe uma parte de mérito? Mas, meus irmãos, muitas vezes nós achamos que a nossa vida espiritual também é feita de mérito. Meus irmãos, quem de nós aqui não acha que tem que fazer uma coisa um pouquinho a mais para Deus gostar mais de nós? Meus irmãos, nós não pensamos que se nós viermos mais à igreja, Deus não vai gostar mais de nós? ah tá, a gente sabe que ele nos ama beleza, a gente sabe que ele enviou seu filho para morrer por nós, tudo bem mas será que se eu der um dízimo de 15% ele não vai gostar de mim um pouquinho a mais será que se eu fizer alguma coisa na igreja, exercer algum cargo será que ele não vai ser um pouquinho mais favorável a mim meus irmãos nós pensamos assim nós vivemos assim porque nós não conseguimos abandonar o mérito na nossa salvação. Nós podemos até entender e aceitar que para termos sido feitos povo de Deus, não houve mérito da nossa parte. Mas no fundo, a gente acha que para a gente continuar sendo povo de Deus, a gente precisa de um mérito. A gente precisa fazer alguma coisa a gente precisa ter uma vida um pouquinho mais santa, a gente precisa fazer por onde senão Deus vai virar a cara para nós senão Deus não vai atender as nossas orações senão Deus vai nos castigar, senão eu vou perder o emprego, senão meu filho vai desviar da igreja senão meu casamento vai acabar mas meus irmãos do início ao fim a salvação é pela graça, do início passando pelo meio até o fim a nossa salvação é tão somente pela graça de Deus meus irmãos, eu, eu queria começar pelo meio do texto que nós lemos, que é o versículo 4 e o versículo 5 porque no versículo 4 e 5 Paulo estabelece um princípio em que ele vai dar dois exemplos muito caros aos judeus que é para quem ele está escrevendo, uma igreja em Roma mas que tinha como a maior parte dos seus membros, povo de origem judaica e ele vai usar dois exemplos muito importantes para nós também como cristãos, personagens bíblicos que nós temos como pessoas importantes e foram de fato mas ele vai tão somente exemplificar o princípio que ele coloca no versículo 4 e no versículo 5 que é o ponto chave desses versículos que nós lemos o versículo 4 o versículo 5 diz assim, ora ao que trabalha ao que exerce, ao que tem é, o sentido que Paulo está falando aqui de trabalhar, é o que faz por onde que tem alguma, alguma obra a apresentar, alguma realização, ao que trabalha o salário não é considerado como favor e sim como dívida, mas ao que não trabalha porém Crê naquele que justifica o ímpio... A sua fé lhe é atribuída como justiça. Meus irmãos... Paulo tão somente fala aqui... De mérito. Paulo está falando... Aquele que tem realizações a apresentar a Deus aquele que tem obras a colocar diante de Deus, aquele que tem as suas próprias, o seu próprio trabalho a apresentar diante de Deus, se ele receber alguma coisa boa por um bom trabalho, não é nada gracioso, é tão somente dívida. Paulo está dizendo que não há uma justiça da parte de Deus, não há glória da parte de Deus, não há, me, não há privilégio algum em receber algo de bom. Quem merece receber algo de bom? Mas o problema, meus irmãos, quando Paulo fala isso, é que ele já estabeleceu na carta antes que ninguém é bom. Paulo já estabeleceu que ninguém faz o bem. Paulo já estabeleceu aqui nos capítulos 1, 2 e 3, de que o homem sem Deus, todas as obras dele são más. O homem está infectado pelo pecado e tudo que sai do homem é pecaminoso. As boas palavras aos nossos ouvidos, a caridade feita a outra, uma vida piedosa e religiosa de forma aparente, estão contaminadas pelo pecado e para Deus ou é perfeição ou é nada então Paulo diz que aquele que tem coisas a apresentar diante de Deus receber alguma bênção, receber o título de justo receber a declaração de que é uma pessoa perfeita não é, me... não é graça nenhuma é dívida de Deus mas ninguém tem condições de fazer isso mas Paulo continua estabelecendo o oposto mas aquele que não trabalha, ou seja, aquele que não tem obras a apresentar a Deus, aquele que não tem realizações boas para apresentar diante de Deus, mas crê que Deus pode torná-lo justo, a fé que ele tem em Deus é atribuída a ele como justiça. O que Paulo está estabelecendo aqui, meus irmãos, é que a salvação, ser declarado justo, Ser imputado à justiça, ou seja, ser feito por Deus justo, não pode ser feito por obras, mas é tão somente pela fé em Cristo Jesus, pela fé no Filho de Deus. Portanto, meus irmãos, quando Paulo estabelece esses, esses, essas duas premissas, nesses dois versículos, o que ele está tão somente dizendo é que ninguém é declarado justo diante de Deus. Ninguém tem os seus pecados perdoados. Ninguém se torna aceitável a Deus. Ninguém se torna amigo de Deus. Ninguém se torna filho de Deus. Ninguém desfruta do amor de Deus por obras. Tão somente pela fé. Meus irmãos, tendo colocado isso, Paulo nos oferece dois exemplos. Em situações muito diferentes. com propósitos muito diferentes. E eu gostaria de passar para o primeiro exemplo, que é Abraão, um bom exemplo. Ele é um bom exemplo. Versículo 1 a 3 diz assim, Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura... Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão traz à mente dos crentes de Roma, de origem judaica, o patriarca. Abraão, o grande nome dos judeus, o pai dos judeus, aquele no qual eles se sentiam seguros por ser da descendência dele. Abraão e Paulo faz uma coisa Paulo cita o texto de Gênesis 15,6 quando diz assim Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça irmãos, Paulo ter citado esse texto é importantíssimo para a nossa compreensão daqui da, do que ele está querendo ensinar porque esse texto é um texto no qual Deus faz aliança com Abraão nós falamos até, passamos assim por essa aliança hoje na escola dominical ao falar disso que Deus chama Abraão e Deus faz de Abraão povo dele. Deus chama Abraão um homem idólatra, um homem que não estava procurando relacionamento com o Senhor, um homem que não estava procurando Deus verdadeiro, um homem que, segundo dizem alguns historiadores, era até um sacerdote da sua religião pagã, um homem chamado por Deus, um homem que ouve de Deus promessas, que faria dele um grande povo, dele viria, da semente dele, todas as nações seriam abençoadas e um Deus que fala com ele assim, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E esse homem sai. Abraão, meus irmãos, era um grande exemplo de obras para os judeus. Quando, Abra... Quando os judeus olhavam para Abraão eles viam um homem que foi praticamente perfeito diante de Deus. Aliás, entre os judeus havia uma, uma lenda, a palavra correta não é essa, mas havia uma, uma lenda de que Abraão teve uma revelação especial da parte de Deus e ele conseguiu ser perfeito diante de Deus. Então, na cabeça do judeu, Abraão era o homem perfeito diante de Deus. Afinal de contas, saiu da sua terra... Obedeceu a Deus quando Deus mandou ele para outra terra. Obedeceu a Deus quando ele mandou nunca mais voltar para sua terra. Ele obedeceu a Deus quando Deus mandou que ele sacrificasse o seu próprio filho. Ele era um homem obediente a Deus e na mentalidade do judeu. Abraão foi justo pelas suas próprias obras. Na mentalidade do judeu, Abraão se tornou o povo de Deus. Ele entrou numa aliança com Deus porque ele fez por onde? porque ele foi um homem perfeito porque ele foi um homem obediente não é por acaso que tantas vezes Paulo chama Abraão de o pai da fé porque justamente a ideia de Paulo é quebrar com esse pensamento de que Abraão tinha sido salvo pelas obras e é isso que ele mostra aqui meus irmãos as obras de Abraão se destacam? claro Abraão foi um homem obediente a Deus? claro Abraão foi um homem temente a Deus? com certeza, não há dúvidas disso ele era um bom exemplo de piedade? com certeza mas meus irmãos, o que, que o texto diz? Abraão creu em Deus ele confiou em Deus Deus falou assim, Abraão agora eu sou o seu povo e eu vou fazer uma aliança com você ele creu em Deus Abraão, de você virar uma grande nação ele creu em Deus Abraão, da sua semente virá alegria para todas as nações. Ele creu em Deus. Abraão, agora eu quero que você mate o seu filho. Ele creu em Deus. O destaque de Abraão não foram as obras. O motivo que levou Deus a ter uma aliança com Abraão não foram as suas obras, as suas realizações, a sua piedade, mas tão somente o fato dele ter crido em Deus, dele ter exercido fé. Meus irmãos, igualmente somos nós para viver ou para entrar e viver numa aliança com Deus. Não adianta obras, meus irmãos, não adianta piedade própria, não adianta uma obediência meramente externa, não adianta nada que não seja fruto de fé. Nós não podemos fazer nada de bom, porque sem fé nada é bom diante de Deus. Nós não podemos entrar numa aliança com Deus pelas nossas próprias mãos porque as nossas mãos estão sujas pelo pecado. Nós não podemos nos voltar para Deus e buscar a Deus por nós mesmos porque nós estamos cegos para Deus. Nós não podemos clamar a Deus e nós não podemos viver para Deus de nós mesmos porque sem Deus estamos mortos espiritualmente. Nós não temos condições de fazer nada com que faça que Deus nos ame que Deus seja favorável a nós, a não ser crer nele. Meus irmãos, nós não podemos comprar a nossa salvação e não há como entrar numa aliança com Deus, passarmos a ser povo de Deus, conhecer a Deus, se não pela fé. E fé aonde? Que Paulo fala no início da carta aos Romanos, fé no Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo nos oferece as mesmas coisas que Deus ofereceu a Abraão, nos oferece Jesus Cristo, nos oferece o Redentor, nos oferece um Salvador, o Evangelho nos oferece a vida eterna, o Evangelho nos oferece para que nós creiamos em Jesus, e sejamos povo de Deus, o Evangelho nos oferece, a terra prometida, a nova Jerusalém tão somente se nós crermos nele o evangelho nos oferece o perdão dos nossos pecados e nos oferece sermos feitos justos, tão somente pela fé no Senhor Jesus portanto meus irmãos como Paulo já vem falando há muito na carta aos romanos a salvação é somente pela fé meus irmãos, para nós nos tornarmos povo de Deus é necessário tão somente que nós creiamos em Deus, creiamos em Jesus Cristo, seu Filho. A justiça que foi imputada a Abraão, ou seja, o fato dele ter sido feito justo, declarado justo, foi porque ele creu em Deus. E para sermos salvos, é necessário que nós também sejamos justificados dos nossos pecados também é necessário que os nossos pecados sejam limpos, é necessário que a culpa do nosso pecado seja retirada sobre nós, e isso só acontece quando nós cremos no Senhor Jesus, colocamos nele a nossa confiança de salvação. Mas, meus irmãos, se a salvação é pela graça, por meio da fé, e Paulo nos oferece o bom exemplo de Abraão, o santo Abraão, a permanência na salvação também é pela graça, por meio da fé. E ele nos oferece, Davi, um mau exemplo. que é isso? Davi, mau exemplo? É, mau exemplo. No texto que ele cita aqui, é um mau exemplo. Nós falamos bastante hoje de Davi aqui na Escola Dominical, e Davi, de fato, foi um homem segundo o coração de Deus foi um homem temente a Deus mas era um homem pecador e muito pecador assim como eu e você nada diferente de nós mas meus irmãos o, o foco que Paulo dá em Davi é em Davi como um mau exemplo moral para nós por quê? porque os judeus olhavam para Abraão e falavam assim ele é bom, esse cara é bom esse cara foi salvo porque ele era bom ele era obediente, temente a Deus mas Paulo volta os olhos para outro herói do judaísmo, que era o rei Davi, e mostra assim, e Davi, ele era bom também? E Davi, ele era santo também? E Davi, conquistou a permanência no reino de Deus com as próprias mãos? O texto do versículo 6 em diante diz assim, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a Deus atribui justiça, independentemente de obras. Ele cita agora o Salmo 32: Bem-aventurados aqueles cuja iniquidade são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Meus irmãos, qual o momento provável da vida de Davi, porque não há certeza, mas há grandes probabilidades? Qual momento da vida de Davi que ele cita essas palavras? Depois que ele matou o urso e o leão com as próprias mãos? Davi cita essas palavras depois que ele fugiu de Saul e conseguiu sobreviver? Davi citou essas palavras depois que ele teve a vida de Saul nas mãos e não matou por temer a Deus que tinha ungido a Saul? Ou ele falou essas palavras depois que ele matou Golias e saiu lá carregado, aclamado pelo povo? Não, meus irmãos. Davi cita essas palavras... Depois dele ter adulterado, matado e feito tudo de ruim que um rei podia fazer, meus irmãos, o que Paulo está mostrando é que a permanência no povo de Deus também é pela graça, também é pela fé, não é pelas nossas próprias mãos. Meus irmãos, Davi fez mais de uma coisa que na lei de Israel era passível de pena de morte. O adultério, segundo a lei judaica, era passível de pena de morte por apedrejamento. O, o, o assassinato premeditado, como Davi fez, era passível de morte por apedrejamento também. Bom, aí eu não lembro se é apedrejamento, mas era passível de morte também, pena de morte para o assassino, aquele que derrama sangue inocente. Meus irmãos, a lei do Antigo Testamento, o que, que ela queria ensinar com a pena de morte? que se extinguisse o mal do meio do meu povo ou seja, quem pratica essas coisas não faz parte do meu povo por que, que o novo testamento não ensina a pena de morte, mas ensina a excomunhão porque quem pratica determinadas coisas não pertence ao povo de Deus meus irmãos se Davi fosse membro da nossa igreja ele ia ser excluído, será? da comunhão dos santos pois bem o próprio Deus perdoou Davi o próprio Deus manteve Davi como rei do seu povo olha bem irmãos, não estou entrando no mérito das consequências do pecado eu estou entrando no mérito da relação do homem com Deus Davi pecou, fez coisas horríveis e no final ele disse assim bem-aventurado aquele cujos pecados são perdoados bem aventurado aqueles cuja iniquidade é coberta. Bem-aventurados aqueles a quem o Senhor jamais imputará nenhum pecado. O que Paulo, meus irmãos, está ensinando aqui é que Davi, no péssimo exemplo que ele deu, ele ainda permaneceu como povo de Deus pela graça do Senhor e pela fé naquele que perdoa pecados. Ele não decaiu da graça porque ele pecou. Deus não passou a amar Davi menos porque ele pecou. Deus não virou o rosto para Davi porque ele pecou. Deus não passou a ter um relacionamento mais distante com Davi porque ele pecou. O amor de Deus por Davi continuou a mesma coisa. Porque o amor de Deus por nós é mediado pela pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos... Nós não temos, às vezes, muita dificuldade em entender que nós somos salvos pela graça. Mas quantas vezes nós temos dificuldade de entender que nós também permanecemos povo de Deus pela graça? Irmãos, como eu falei antes, quantas vezes nós não pensamos que o que faz de nós povo de Deus é a nossa piedade? Quantas vezes nós não pensamos que Deus nos abençoa porque nós somos bons também? quantas vezes nós não pensamos que Deus tem sido favorável a nós porque nós também temos sido favoráveis a Ele quantas vezes nós pensamos que Deus tem nos amado porque nós temos amado a Ele mas isso não é verdade, meus irmãos se nós pecamos, Deus continua a nos amar se nós caímos em pecado, Deus continua a nos amar se nós erramos, continuamos sendo o povo de Deus se nós fazemos coisas horríveis aos olhos humanos e aos olhos de Deus, o amor de Deus por nós continua a mesma coisa. Porque o amor de Deus por nós não depende das nossas obras, depende da graça do Senhor derramada sobre nós. Não é só nos tornar povo de Deus que depende da graça, mas manter como povo de Deus também é pela graça. Agora, só para... Desfazer um possível mal entendido eu não quero dizer aqui que as nossas boas obras não importam eu não estou querendo dizer que a nossa obediência a Deus não faz diferença nenhuma eu não estou querendo dizer que uma vida santa não traz para nós então bênçãos não é isso que eu estou querendo dizer a obediência é que o Senhor requer de nós o temor ao Senhor é o que Deus requer de nós ele nos libertou do pecado para nós vivermos uma vida santa. Ele nos libertou da escravidão do pecado para que nós tivéssemos o caráter cada vez mais moldados ao caráter de Cristo. Ele nos libertou da escravidão do pecado para que nós caminhemos rumo à perfeição. Ele nos fez novas criaturas e nos deu um novo coração para que nós não tenhamos mais prazer no pecado, mas prazer na obediência. E de outro modo, a obediência abençoa. Nós somos abençoados quando obedecemos ao Senhor. Nós desfrutamos de bênçãos quando nós dedicamos a nossa vida ao serviço ao Senhor. Nós des desfrutamos das boas consequências de uma vida de obediência e temor a Deus. Isso está claro para nós, está claro nas Escrituras, que quanto mais próximos de Deus ou do ideal que Deus quer para nós e quanto mais longe do pecado mais abençoada é a nossa vida melhores frutos nós colhemos mas meus irmãos prestem bem atenção numa coisa as nossas boas obras a nossa obediência não faz Deus nos amar mais quando nós caímos em pecado isso não faz Deus nos amar menos Deus nos ama com todo o amor que Ele tem, manifestado na cruz do Senhor Jesus Cristo e ponto final. E nós permanecemos na aliança com Ele e permanecemos no povo de Deus, tão somente pela graça do Senhor. Se entrar em aliança com Deus, se nos tornarmos povo de Deus, é a manifestação do amor e da graça do Senhor por nós... Permanecer nesse povo também é a manifestação da graça e do amor de Deus. Irmãos, nós não precisamos lutar para Deus nos amar mais, Ele já nos ama completamente. Nós não precisamos lutar para fazer Deus nos abençoar mais, Ele já tem nos abençoado mais do que nós merecemos. Nós precisamos tão somente entender que que a nossa vida está sustentada na graça de Deus e não nas nossas obras. e se nós fizermos isso, nós teremos muito mais liberdade no Espírito Santo para vivermos uma vida que agrada ao Senhor para vivermos uma vida mais parecida com o Senhor Jesus Cristo para vivermos uma vida mais parecida com o ideal que Ele quer de nós sabendo que aquilo que nós conquistamos, um passo a mais, um, uma caminhada a mais, uma luta a mais contra o pecado, não é mérito nosso, mas é a demonstração da graça do Senhor sobre nós, é a demonstração do amor de Deus sobre nós, as obras elas são sim importantes, quando elas são o resultado ou a demonstração daquilo que Deus fez em nós, que é nos salvar, meus irmãos, o mérito é muito importante, como eu falei em várias áreas da nossa vida é bom ser um bom aluno e conquistar os frutos disso, é bom ser um bom profissional e conquistar os frutos disso, é bom ser um bom filho e conquistar os frutos disso é bom ser um bom marido uma boa esposa e conquistar os frutos disso, mas meus irmãos é bom ser um bom cristão é bom ser temente a Deus é bom obedecer a Deus, mas não é isso que faz com que nós colhamos os frutos de sermos amados por Deus e pertencemos ao povo de Deus. É tão somente a graça do Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe. Vamos colocar de pé, vamos orar.